0: 好，大家好，这里是刚刚还在狼人杀发放身份牌的
1: 橙子。今天我们想聊的是游戏，因为最
0: 近琪琪就开始打游戏了，然后因为我是最近两年就开始打游戏了，所以我们就想到这个话题，想要去分享一下
1: 。因为我是因为前两个月脚扭了，然后在家里真的觉得百无聊赖。突然开始打游戏，我因为我一直是一个手残，嗯，我之前让我们另外一个朋友小文，小文就是一个游戏高手，在我心中，让小文带我和橙子，我们有一次出去玩的时候，我让他们带我玩了一下吃鸡，然后我从我开局就那应该是第一局吧，对吧？嗯、然后我我从飞机上跳下来之后，我就跳进了海里，然后就一直在游泳那一局，嗯，然后游到了最后，给我给了我一个什么奖励，叫做游泳健将，<笑>特别高兴，对我，我就是想说我是一个游戏废，嗯，但是最近最近特别奇怪，我我重新开始玩游戏，然后我去我就登了一下吃鸡，然后我现在打过的每一局我都吃鸡了。而且就有只有一个队友的情况，我也吃鸡了，嗯、然后我还是 MVP， 哇！而且我特别搞笑，我第一局的时候一下飞一下就是一跳下来，没有捡到枪，然后旁边一个人就离我很近，一个人就拿着一个枪就对我一一阵一阵狂打，然后我就觉得，然后我就觉得反正也没有什么希望，就冲到他面前用拳头把他殴死了。我都怀疑我是一个挂，我不知道怎么回，事，他用枪打不死我，我用拳头把他打死，<笑>好奇怪呀、啊，就突然像开了挂一样，嗯
0: ，嗯，所以你就是最近，但是你好像腿伤也有一段时间了，你好像最近，我感觉你好像是上上个星期突然开始沉迷游戏，
1: 嗯，好像是吧，我好像之前。就一直在看剧啊，看电影、看小说，嗯、就没有没有也没有想到玩游戏。然后最近，啊，可能是因为我看了一个电竞小说，
0: 什么小说？<笑>我就觉
1: 得，呃，叫我行让我来哦。我也看过，我觉得还挺好看的。对啊，那个很好，那本很好看，我觉得那本蛮好看。然后看完之后，我觉得好像打游戏比、哦、怪不得你想意
0: 思一点、哦，怪不得你想玩那个英雄联盟，是因为这个小说是英雄联盟的，啊、是吧？哦，是
1: 这样、啊。没有，我玩了一下，就是我玩了下王者荣耀。嗯。呃，吃鸡我之前跟你们玩过嘛。嗯。然后我也是一个老玩家了。<笑><笑><笑>没有，然后。呃，然后玩了一下英雄联盟，是因为我觉得我是比较习惯电脑的操作，嗯，其实游戏，然后王者联盟我连技能我都不太会放，就是我手特别笨，就是手<笑>操作不起来，我觉得电脑我觉得熟一点，然后，嗯、呃，然后我觉得英雄联盟的那个那个画面好看一点，嗯<笑><笑>因为我一直玩的，我不知道为什么我我一开始他只给了我一个那个拉克斯，就是一个辅辅助英雄，好像就是血特别少，一打就死了。但是他特别好看，就是然后又有一个那个最近是那个骄傲乐，然后他有一个皮肤送的一个皮肤，嗯、就是他的那个棒子、啊、那个他的那个魔魔法棒一挥就是一道彩虹，特别好看。嗯，我就很颜狗。<笑>好的
0: ，原来是这样，所以你开始了从，因为从小说跟电视剧里面，感受到一点游戏的元素，所以你去尝试了这个游戏是吗？是的,是的，是的，嗯，没错。好的，然后，呃，我是从什么时候开始打游戏的呢？哦，我应该是从一八年。的时候，当时也是英雄联盟，然后一八年是 S 八，然后当时是 LPL 的第一个冠军，然后我的一个朋友，就是他看了那个热搜之后，就拉着我一起去看，然后那个时候其实什么都不懂，就去看了一下那个比赛，但是当时觉得特别有意思，然后我们两个就从零开始，就是百度，就是看那个比赛也看不懂，所以就。就连那个就是比赛上面不是有什么人头呀、经济什么那些都看不懂，然后也不知道是干嘛的，然后就听解说，然后听听不懂之后就去百度。我在想为什么没有，我还去找了，就找了一下有没有那种英雄联盟入门的书，然后就找到了一本特别搞笑，就有一本天呐<哪>，你本书？书对，那那本书特别有意思。那本书是《Fnatic an a》，就是呃有一个。有一个队伍，然后他们叫 Fnatic， 然后他们队伍自己写的一本书，你知道吧？所以里面全部都是，就是有一半的内容都在介绍他们战队如何如何的厉害，但是怎么怎么样。<笑>但他们那年就是 S 八那年，他们队伍是亚军，就没有赢到最后的冠军。哦、反正就嗯，而且我是冠军队的军对，反正就是因为我是冠军队的粉丝，所以我就嗯，好吧，然后我就没有仔细看。他们也没有，就是那种详细的告诉你。我我一直觉得这些游戏其实上手成本都有点高，就是你做一个新手，然后你之前没有相关的游戏经历，然后你去玩他们的时候就很难。我我自己可能对于这些不太擅长，因为从小也不打游戏，所以就很不不不不，我
1: ,我觉得我觉得不是你的问题，我觉得那个呃，我觉得英雄联盟这这个这一类。你好像说他叫什么、嗯、M O B A， 我感觉这一两，嗯，哦，我好像，我觉得他们好像就是设计的，好像那个上手的阶段、嗯、就挺难的，嗯，因为因为你看啊，就是我现在也也也听不懂，就是什么什么人头啊经济啊，就我也现在都没有搞清楚他们就是打野的那些和你推塔的关系，就是。我觉得他那个很复杂，就是他的一些东西蛮复杂，而且他的英雄这么多，我怎么可能记得住啊？我觉得我打了一这一辈子，就算我就一直在玩，我都不可能记住所有所有英雄，就是都是都是些什么特性。就我觉得他的上手阶段设置的挺难的，就是和一些嗯，因为我之前会玩别的一些游戏嘛，嗯，就会觉得。我我因为我以前会玩那个任天堂的掌机，嗯，就是我觉得任天堂的一些游戏，它的设计就是它是感觉是反着的，就是它的那个上手阶段是很容易的。就比如说很经典的那个超级马里奥，它的上手就很简单，就是操作就那几个键嘛。嗯，你会了那几个键，你就会了。然后它的那个那个机制也都是一样的，就是你吃那个金币啊，然后几个道具就是。都很容易你就记住，英雄联盟那些道具我现在都没有记住，就是都是些什么用，而且它每个道具就不是还要适合不同的英雄嘛？哦、那个马里奥就只有两个马里奥，就是有些<笑>有些版本里就甚至只有一个马里奥，所以它的那个是上手就比较简单，但是如果你想要、啊、后面可能打的越到后面那些关卡会越来越难，它是感觉是那样子的，嗯、但是可能他们都就本身就是不一样的一。就是完全不同的游戏，不同类别
0: 的游戏吧。嗯，我觉得好像是，尤其这个游戏，他现在在玩的人好像还是之前的那一批人。就如果说你没有一个朋友带你入门的话，其实很难。而且我的朋友们也带我入门了。我有一个，就是我那年寒假没有事情做，然后因为之前是看比赛，总想着还是要自己去。下一个游戏，不然的话特别的云玩家，然后就觉得就下了那个游戏，然后我的一个朋友就带着我打了两把，就是从人机开始，他就教我就是这个游戏你要怎么玩，然后你要因为他那个游戏里面还有视野，然后装备，然后还有补兵什么什么，对对对就特别复杂，然后他就教了我两句，但是我真的反应特别慢，到后面他我感觉他可能就觉得我玩的太菜了，然后就不想，就感觉他有点。不是很想教我了，我想说算了，你就去吧。然后我就自己打了，就是在那边打人机。到后面就还是会看比赛，就不怎么玩这个游戏了，因为太难了。就是后来也跟另一批朋友打过匹配，但对我来说都太难了。我觉得这个就是不属于我的领域。可能我高中毕业那个时候，就是一三年那个时候，对那个时候好像是刚好英雄联盟也开始比较火红的那个时候，就是很多人都在玩。那个时候我的很多。高中的男同学就去玩了，我就很后悔。那个时候，如果我跟他们一起去网吧了，可能我现在就比较厉害。但是就错过了那个学习的阶段，然后现在就是年纪上来了，啊、那个反应会慢一些，然后就没有那么的好，就是适应了，然后就没有再玩了
1: 。我觉得不是反应的问题，就我觉得我们这种普通玩家根本，<吗>我觉得我们这种普通玩家根本用不到，就是比反应。<笑>就是我，我觉得我们是那种，嗯，我们可能就是还没有搞懂一些。基本的一些东西就是，但是那个基
0: 本的东西就是你要去，就是比如说他那个里面就是你要获得金币是从那个小兵，你杀死小兵，但是你。英雄联盟，它是你必须补到最后一刀，你才能拿到那个钱，你知道吗？就是王者荣耀，是你只要杀了那个小兵就不用，就是不一定是最后一刀。所以那个就是你要怎么样保证你是最后一刀？那个补刀的技术就是要练的呀。那个就是我感觉听大家来说可
1: 能哦，我我,我是，嗯，我不是说这种基本，就是比如说就是你那个怎么怎么打赢一个游戏的那个就是。你的各个位置啊，他们、啊、的关系啊，然后哦，对对对，之类的这种、啊、比较大方向的，啊就是、对
0: 对对。但我觉得这个游戏对我来说，可能小的方向我也有问题，大的方向也是会有一点慌张吧，就是我没有办法判断什么。我、哦、我知道可能在某些时候要做什么样的判断，因为你看比赛看多了，可能会有这样的一些想法。哦、但是轮到自己的时候又是另一回事儿，哦、然后我就放弃了这个游
1: 戏。哦、那是因为。对啊，就是他上手就是蛮难的，就感总感觉你要打很多局，就是你的那个熟练度才会上来之类的。但是他可能你熟练度还没有上来之前，你就没有得到一个足够好的那个正反馈，所以你就你就比较你就会就比较难继续下去吧，因为你是需要一点那种奖励，你那种才能有动力下去嘛，游戏的。是的，所以在去年的时
0: 候我就<笑>，是这个游戏的问题，所以在去年的时候我就跟着小文一起走进了《王者荣耀》，就是一个很简单的东西，就是不是就比《英雄联盟》要简单很多，虽然它也没有那么简单，但是确实正反馈要快一些。可能因为我还是习惯手机游戏吧，就是看到什么你就可以去操作什么，对我来说算是比较简单一点的好用。好入门一些，尤其是你有一定的英雄联盟的基础之后，你再去看这个就觉得还挺简单的。
1: 嗯，我我觉得，我觉得，对我可能真的是我连技能都放不出来，嗯，就放不好，就是这怎么回事我都搞不懂，就是我的手很难。操，我们刚刚我们聊游戏的时候嘛，聊的。很多感，我感觉这些游戏都是比较竞技的游戏。嗯我，我之前玩的比较多的，就是我可能我不怎么玩游戏，但是之前还算玩的比较多的是宝可梦，嗯、就不同版本的宝可梦我都玩过了。那、嗯、就是一个单机的一个游戏，和我们现在大家都在玩的一些都可能不一样。然后，但是宝可梦。基本上大部分人都知道或者有玩过那个《p o 就是你那个虚拟现实的那个游戏，就是你在收集，拿着手机然后去收集宝可梦，在那个现实生活中收集宝可梦。嗯，就我觉得那个也很有意思，就是圆了宝可梦玩家的一个梦想的感觉。嗯，对，是那个游戏就可能和这些就很不一样。嗯，我以前玩，的时候跟我弟会一起玩，但是没有，好像没有跟其他人一起玩过。不过如果就是有和别人一起的话，就是也可以联机，然后用你自己的宝可梦和别人的去对战啊什么的。我觉得那就是完全是另外一个世界，就是我们自己有一个宝可梦世界。嗯，<笑>你一开始就会领到一只你的你的神奇宝贝。然后你带着他，呃，去旅行，对，去探险，去旅行。然后它的游戏的机制就是，你就是呃草丛，你在草丛里会遇到怪物，就是野外就是草丛，就最基本的这个是草丛。然后之后会有一些演变，比如说沙漠呀、啊、什么，就其他一些地形。然后但是你就是会遇到一些野生的宝可梦，然后你。你有一个图鉴，如果你遇到了一个宝可梦，你就你在图鉴上就会显示，这就是一个它的一个收集的一个部分。嗯、然后，然后如果你在如果你用你的精灵球捕捉到了这个宝可梦，那你的图鉴上就会显示它更详细的资料。所以你有这个游戏就是有，它也没有说限制你的，我觉得它比较多样的玩法，就是有些人可能会比较喜欢收集。那你就可以一直去尝试去捕捉全地图的宝可梦，但是它的一个主线是，呃，它应该算双主线吧。一一条主线是你带着你你的宝可梦和你捕捉到宝可梦，你带着他们去打怪升级之后，你会呃去到不同的城市，然后城市里会有道馆，那个道馆就是一些比较强的训练、嗯、训练家。你就是一个小小兵训练家，他们就是一些比较强的训练家，然后你就去挑战他们。如果你打赢了他们的话，你就会拿到他们的道馆徽章。然后你集齐了道馆徽章之后，你就去可以去挑战一个最厉害的一个训练家之类的，或者去参加某一个比赛。这个跟每一个版本不同，你的目的会不一样。然后另外一条主线就是会有一个反派，反派就是像动画片里的火箭队。<笑>就会有一些这样的神秘组织或者黑暗组织，然后做一些不好的事情，然后但是会有一些堂皇的理由，有些时候那些理由还挺听起来好像倒是挺像那么一回事儿，就是<笑>但是但是可能就是一些歪理啊之类的，然后你就需要去阻止他们，然后你就会带着你的神奇宝贝去阻止他们
0: 。所以这个游戏最吸引你的点是哪些元素呢？
1: 他的那个架空的那个世界是一个神奇宝贝和人一起生活的世界。嗯，你和神奇宝贝有有就是有驯养的关系啊，然后你有你是他们的训练师啊，呃，你也是他们的那种，就是你和他们好像就是是在一起，呃的那样的一个关系。就不仅有人，还有还有一些嗯、呃、像动物一样的神奇宝贝，吧，就是虽然他们也是。不是动物，就是有是有是有，比如说有一些是吃乌鸡的是就是他们不是动物，但是就是那些可爱，他们很可爱，有各种各样不同的，然后他们有不同的属性，嗯、呃，然后他们有不同的相生相克的关系，然后他们还会进化，也会长大，然后你也可以给他们一些嗯就是道具啊，然后你也可以就是后期的一些版本里你还可以就是呃。装扮他们呀，然后去参加一些表演比赛啊，就是因为后期不仅有训练师，还会有那个饲养师，就是你你那个主角也可以有一些不同的职业，然后，呃，甚至有一个环节我印象中比较深刻，有一个环节是你从一个 NPC 那里领到了一个呃宝可梦的蛋，然后那个蛋你就要一直带着它，然后呃走，就是设定是你走了多少步之后。那个蛋就会孵化，然后就会孵化出一只宝可梦。就是我，我觉得我很喜欢的是那样一个那样一个不一样的一个世界吧。嗯，我蛮喜欢就是这样的一个概念。呃，比如说我也很喜欢一个呃动画，日本的动画叫做《白熊咖啡厅》，它的里面的那样一个世界也是人和动物是一起生活的。然后也可以对话呀什么的，嗯、呃，里面的主角熊猫，他的工作是去动物园上班，还有一个主角白熊，就是他就开了个咖啡厅，然后有个员工是一个人类，我蛮喜欢这样的一个感觉，这样的一个世界的感觉。然后我也我很喜欢，就是说有一个在感觉有一个好像是一个很大的一个世界，然后里面有各个细节都很都很完善。所以好
0: 像那样的一个偏童话一样的世界观是你比较喜欢的。说这个游戏就想到我最近在沉迷于恋爱游戏，就也有点像。它是然后最近很火的那个恋爱游戏，应该大家可以在所有的地方都能看到它的推广，叫《光与夜之恋》，因为是腾讯出的，所以就特别多的推广。最近我就一直在玩它，那个里面好像也会有一些相应的元素。这种恋爱游戏。他更多的是就是你作为女主人公，然后进去跟很多人谈恋爱，但一般他不会说只谈恋爱，他一般都是有一个主线任务的。比如说这个里面，虽然我还没搞清楚他到底主线任务是什么，好像我有有一些超能力吧，然后就五个男主好像对我都有一点想要从我这边得到一些什么东西，我好像有一个很重要的东西，然后我们就一起去，在这个过程中建立了一些感情，但是这个过程就是通过。呃，这种恋爱游戏一般都是去收集一些跟他们的你们一起，就是他自己或者是你们的一些卡牌吧，就有点像你说的那个宝可梦的那个蛋，然后你可以去养那个卡，嗯、然后你们一起就是在那个地图上，因为它是有剧情，也相当于是那种一个地图吧，然后就开不同的剧情，然后按它的有主线，然后它会有一些。附带的一些，比如说你可以去跟哪个人去约会，跟他打电话，跟他视频，跟他发短信，这些就是附带的一些东西，就还挺开心的。虽然我并不是喜欢他那个世界观，但确实他对于嗯单身女性，他有一定的就是满足你情感需求的部分，他会提供给你一个很完美的人设，就是你可以有不同的需要，就是它里面有五个不同的角色嘛，然后有一个是。嗯，比较什么那种表面上会对你比较坏，但是他内心就是那种比较傲娇型的。然后还有一个是那种什么沉稳的总裁，然后还有一个是、哦、呃比较帅气的赛车手。然后还有两个就是我比较喜欢的，一个是一个很搞笑的一个医生，但是他特别的搞笑。还有一个就是呃你的青梅竹马，但是他中间有一些事情，所以你们两个就不在一起。他后来又回来了，这两个是我比较喜欢的。我我的。研究生室,室友就是我们最近，因为我们三个人都在玩这个游戏，所以就经常分享。我们三个人其实喜欢的人就是不一样的，里面因为还有五个人，所以你就会有不同的喜欢的角色。可能每个人他喜欢这个里面的元素也不一样吧。其实对我来说，好像更多的就是里面那个抽卡，然后以及去过关，因为他过关就需要你去有一点稍微有一点点。就是竞技的元素吧，你需要去怎么样去安排你手里的卡片，然后可以打赢那个关。我觉得这个对我来说好像是比较有意思的，因为我之前也玩过《恋与制作人》，还有嗯一些别的这种国内的乙女游戏吧，好像那些好像对我来说就玩了一段时间就没怎么玩了。这个是最近一个月还蛮上头的，然后就。充钱抽卡，然后去约会什么什么的。那你和
1: 那些角色是就是是怎么互动的呢？
0: 一般他会有一个剧情，比如说跟我喜欢的那个角色，我最想那个角色，他比较搞笑。然后那个里面的设定就是我是逃婚回来的，他是我本来要去，我们两个本来有婚约，不知道为什么我爸爸就答应了他，跟他有这样的婚约。然后我以为他是一个很老的。人我就没有想嫁给他，我就逃婚回国，然后去开始我的事业那条线，然后他就过来找我，然后我们两个在这个过程中，我会发现哦，原来他不是我想的那种年纪很大的呃中年男性，原来是一个有点搞笑，然后他的职业是医生就很反差，我还还会有一些剧情就是看到他去救助一些医患呀，或者是就是病人，或者是他们去有有一次还去了国外的一个地方。去援助一些当地的一些嗯病人什么的，然后在这个过程中，你可以去跟他约会，就是你会抽到不同的卡，每一个卡它可能代表着一个约会。有一个约会我就很喜欢，就是我去我邀请他来我家测试投影仪，然后我们俩就一起看了一个恐怖片，就特别搞笑。哇，就这样的一个对。但是说到这种跟乙女游戏的互动，就不得不提我最喜欢的一个乙女游戏，就是它叫神秘信使。我之前给琪琪安利过吗？
1: 是你安利过的那一个游戏吗？因为你只安利过一个游戏
0: ，我不记得了。那我再给你安利一遍。然后它这个也是是那种手机聊天的游戏，就是呃这个国国服已经关了，国服是台湾那边办的。然后他们如果现在大家想玩的话，就只能下国际服。不过那个英语也挺简单，大概四级就可以了。他们是这样的一个游戏，里面也是有。呃，一二三四，好像有五六个人。然后你进去之后，就是你是捡到了一个手机，然后它是一个以聊天室的形式去进行的一个活动。然后他们就是，嗯、呃，你可以进去之后，你就跟他们聊天。然后你的主线任务是你就是要替代，他们是有一个慈善组织，然后里面那个原来的女主人她过世了，然后你相当于要去接替她，去帮他们一起。办这个慈善的一个 party， 对，嗯，在这个过程中呢，你就跟他们聊天嘛，聊着聊着天，你就会跟其中的一些人产生一些感情，然后他会根据你的好感度，它是一个十一天的游戏，在第十一天的时候，你们会办一个 party， 但是前四天就是你跟大家群聊，在这群聊的过程中，你跟谁的好感度最高，第五天的时候，你就会走他的线，就跟他开始谈恋爱，然后在这个过程中。嗯它是可以，就它的一周目就是你有三个人可以攻略，一个是男大学生，一个是女秘书，哦、还有一个就是我们的，哦、那我们然后一周目的时候就这三个对象你可以攻略，然后在攻略他们的过程中，你就会发现了这个慈善会可能不是原来想象的那个样子，然后在二周目的时候，你就会一个总裁跟一个我我最喜欢的那个角色一个男程序员，然后你在他们的故事中就可以补充一些真相，然后这个是。第二个层次，然后三周目的时候，你就可以去攻略一些更深一点的，就是那个之前的那个女主人她的男朋友，就是她过世之后她的男朋友，你也可以攻略，然后以及还有一个就是隐藏在背后的一个角色，在这个过程中你就可以去了解这个故事的真相到底是什么，然后以及你可以跟他们互动，因为这个跟别的。游戏不太一样的是，别的游戏好像就是你进去之后就发现大家都喜欢你，就是你就是女主人公，但这里就是你进去之后发现他们就是把你当成。之前的那个女主人的替身就在想你能不能跟她一样把这个 party 办好。然后我记得我一周末的时候去选择攻略那个男大学生，那个男大学生就特别气人，因为他就老是把我当成那个人的替身，然后老是说他之前怎么怎么样，然后你要怎么怎么样，我就特别的生气。但后面就是在这个过程中，他慢慢的就是。get 到你跟他的不一样之后，他慢慢的会喜欢你，然后他也不会再提就是之前那个人，他就会就会摆清楚他对那个人的感情，可能就是对姐姐的感情，而不是说对恋人的那个状态，就是还挺有成就感的吧，只能说是。然后这个里面他很好的一个互动就是你可以跟他们打电话，这个电话特别的就是接近你的剧情线。我记得我是在澳洲木的时候，就跟我最喜欢的那个角色，我们俩谈恋爱的时候，我就经常给他打电话。就他那个里面是游戏是免费的，然后有一些呃收费的服务，比如说你可以买电话卡，这样你就可以就不耗费里面道具给他们打电话。我觉得经常给那个人打电话，他特别的可爱。就是我记得有有一段就是在第。后面十天左右的时候，我们两个好像被绑架了，然后就在一个地方，然后他在紧急的，就是写程序还是干嘛的，然后就是想要救我们两个出去，然后我在他旁边，然后我就给他打电话，然后他就会跟你说说啊，果然是你，我刚刚看你在旁边鬼鬼祟祟，我就感觉你是不是要给我打电话。这么近还给我打电话，有什么不好意思说的吗？他觉得特别特别的，就是可以带入进去，然后就特别的开心。我最近因为之前的那个国服关掉了，所以我最近又下了那个国际版的，我就是重新开始玩。但是在一周末的时候，就是由于我跟这个程序员的关系没有那么的近，我给他打电话，他从来就是不接，所以我现在就没有动力接着玩下去了。可能什么时候比较闲的时候再去玩这个游戏吧。
1: 那你打电话的时候，他。嗯那个他是跟你说语音吗？他是有那个别人录好的声音、嗯？对，是他们录好的声控福利。<笑>
0: 对啊，就是他特别的那边就是很多，就是你什么时候打电话，就比如说晚上打电话的时候，他会问你怎么还没睡，或者是你们两个在一起之后，他打电话就是跟在一起之前会完全不一样。他应该有录的挺多的，我目前就是之前打进打进去就没有重复的，但。但你们两个就是关系没有那么好的时候，你打电话他也不会接
1: 。那你们两个的关系是，就是要怎么变好呢？对，你可以做一些什么努力
0: ？就通过群聊，然后你就回复他一些消息
1: 。通过群聊，就是对，还不是私聊。哦、就是
0: 。对，就是通过一个聊天室，但那个聊天室可能。他是一天会有不同的时间段，就比如说九点钟的时候会有个聊天室聊一个话题，十点钟的时候会有另一个，他每一个时间段的人可能不一样，但他们是群聊，就大家都能看到这个消息。就
1: 是你要经营那个 party。
0: 对对对，你还要想办法让他们就是走出之前的好朋友过世的伤感什么什么的，帮他们恢复生活的信心什么。我当时就觉得，天呐，我为什么在这里工作？为什么在给他们做心理咨询？真的就是感觉每个人都有一些问题，然后你就要帮他们恢复对生活的信心。
1: 啊，哎，但是你给他们的一些回复，就是他是给你一些选择，然后让你选的。哦
0: 、对，他一般会，嗯、但是这个游戏跟别的可能别的游戏你选对了或者选错了，他没有太大的区别。但对于这个游戏来说，那个选项还蛮重要的。比如说那个男大学生那个周末的话，在前面的时候，当他很试图把你跟那个他从试图从你身上找跟那个之前的女生像的地方的时候。然后这个时候你就鼓励他，就是你你让他感觉好一点。但是在后期，就是你们两个快在一起的时候，这个时候如果说你继续的去让他沉溺于之前的那个状态，就他会把你当成那个女性的替身。这个时候如果说你要顺着他说的话，那你们的关系就会就会进入到一个 bad ending 里面，就是他会有不同的 b 的线。但如果说你去鼓励他，然后同时帮他分清现实，然后什么什么的，你们才会进入一个 happy ending 的线，就是还蛮。区别还蛮大的
1: 。你现在玩的游戏，它是那种，嗯，可以一直不停的玩下去的吗？还是它通关了就是会有一个结局就没了？好像我们之前玩的那个晨光的游戏就是，通关了就没有
0: 对我我之前玩的那个，我刚给你介绍那个神秘现实，它是通关了之后就没有，但是你可以。不断的再重新玩一遍，因为它是十一天一个周期嘛，而且它你相当于你把每个人的线走完，其实你就要玩七遍，也就是七十七天还挺长的。然后它有时候，比如说圣诞节或者是愚人节的时候，它会有一个特殊的，就会出一个相当于扩展的一个，嗯，扩展包，然后有一个两三天的这样的一个小的游戏。但是这种就相当于玩了之后就会结束嘛。然后我现在在玩的那个。他就不是，他就没有结束，就是你每天都要上去做一些日常任务，然后他会随着，比如说再过一段时间，我喜欢的那个角色他就要过生日了，可能会有他的生日活动，然后可能再过两三个月，他们那个主线剧情就会有一些扩展，然后我们可能就可以接着再玩
1: 。我们刚聊的一些好像就会难以避免的会提到一一起玩的朋友，然后有很多嗯想。主机的游戏吧，就比如说小时候经常玩的一些忍者神龟啊，这种、嗯、就是那种那个那个碟袋子放进去，游戏的袋子放进电视里，然后就可以玩的那些游戏，就很适合把朋友叫到家里一起玩。就小时候经常和同学是这么玩的。然后我记得大学、嗯、读硕士的时候，当时有一个本科的朋友来。我们学校呃来北京实习，然后我们当时出去玩，就我们看了两部电影，然后后来我们去了一个奶茶店，就在那儿玩忍者神龟
0: ，
1: 就是<笑>还挺好玩的，我觉得
0: 。你这样说，我就是从小就没有打游戏的历史，就是好像我感觉我想说不知道在干嘛，然后可能每天睡得比较早，一直到读高中才跟着我室友开始看小说，然后读大学。那个时候好像我们寝室也会打游戏，我记得我当时还跟他们一起玩那个分手厨房，然后就我的反应特别慢，嗯、然后就是我反应到对，然后一直等到可能上研究生，好像我也没怎么开始打游戏，一直到去年可能研究生毕业那一年才开始就是打游戏，嗯、然后就啊游戏好好玩呀，为什么之前没有在打游戏，搞的就是。就是没有那个小时候的那个训练的成果，这样你长大就感觉比别人缺很
1: 多。我反应也很慢，我很柔弱。<笑> OK， 那
0: 我们可以聊一聊。我小时候玩游戏就很烂，<笑>我觉得。是吗？我就会觉得、嗯、我<现>玩太<玩><玩>打玩就很
1: 烂。我一直把我喜欢玩
0: 的打得不好，就是归结于小时候没有打游戏，那可能证明这两者没有什么关系。我可能就是打得不太好
1: 。我好像就一直玩的没有玩的很好。但我可能胜负心也不是很强
0: 。呃，我是属于那种胜负心比较强的人吧，打游戏就是会赢比较开心。打游戏就是输的话怎么能叫开心呢？那肯定是赢才会开心。就比如说我之前是没有就打英雄联盟，那个时候就是会打的不太好，所以就后来就放弃了。后来去玩它里面里面有一个模式叫做云顶之弈，哎、就有点类似于下棋、打麻将那种。然
1: 后我就去玩那个。橙、嗯、子，我打。打断一下，嗯、就是我觉得我也玩的不好，但是我队友好像都就是你英雄联盟不是你玩的不好也没关系吗？你的队友玩的还可以，嗯、就<笑>你们也会赢啊
0: 。但是你的队友会，就是我之前第一次去匹配，然后我的队友就骂我，然后我就把他屏蔽了，啊、然后我就再也没有打过匹配了。就是对新手很不友好，<哪>国内的环境对新手特别的不友好。但是，那
1: 都不是游戏的问题，就是那个玩家的问题。但确实，你有时候觉得特别不友好
0: 。对，但是你有时候就觉得这个人为什么这么菜呢？就是我现在自己打王者，有时候匹配到那个队友就打的不知道他在打什么，<是>然后结束了。是不是每个人
1: ，但,但是<对>但是不是每个人一开始就是，但是每个人都不是一开始就玩的很好的呀，<对>都是需要练的嘛。你开始新手就玩的不好，肯定玩的不好呀。
0: 所以说这个游戏它对新人它不是很友好，就基本上大家都是那种对，但是
1: 但是你也不要出来骂人啊，就是、嗯，那就是骂人人。可能他就是他自己的问题吧。然后我去，啊、但是我打王者。肯是他的问题啊，那还是你的问题
0: 吗？不是，但我后来就没有玩了。然后,了然后我去打王者的时候，有时候你的队玩的很差，我也觉得不是很好，哎，我就是会我，但我不会去说他们，我一般就是打完了之后就把他们举报了。就只不过举报成功证明他真的很离谱，就
1: 是你可以举报是因为可以举报他们挂机是不是？挂
0: 机或者是就是故意不参不参加团战什么送死之类的，就是他怎么能打得这么菜呢？我就会去举报，然后系统会判定，系统就是如果说他觉得他确实有问题，那就其实也没什么影响，就是就是举报可能就是扣一下信誉积分，这样他就不能打巅峰赛了。但是一般我们那个段位的人也不能打巅峰赛，所以就没有什么影响。但是我是真的觉得有些人很离谱、啊。
1: 那我可能会经常被举报的。我经常我打王者荣耀经常去送死，因为因为我打得很菜，但是我又冲在最前面
0: 。<笑>对啊，所以你还是会有点生气啊，因为是团队游戏嘛。当你的队友就是没有那么的强的时候，你会觉得你不强，你就在外面好好待着就行了，你干嘛要去让对方就是送死？这样就太
1: 严格了。还行吧。哦，是不是因为你们在打排位之类的？嗯，对。如果打匹配就还好，就随便之类的。嗯，是的，有道理。之前看那个豆瓣小组那个女性玩家联合会嘛，然后他们好像就有说，就是嗯,嗯，有一些可能男生会更严重一点，然后就是那个不友好的环境，就是如果他们涉及到和一些女生打，他们可能会有一些就是。嗯，刻板印象之类的，所以他们更更友
0: 好。嗯，对，但这个其实一般你不开麦嘛，然后也不要就是这样子。我感觉确实可能有些人会说吧，但我现在一般就是打游戏不会让我生气。我一般他们如果有人发现你的队友有要骂人的倾向，就立刻把他们屏蔽了，就还好。OK， 那我们说完了，就是我们两个的一些游戏的经历，呢，可能可以聊一聊不同类型的游戏，因为好像。其实对我们来说也是，最近相当于你玩的是那种比较偏竞技类的游戏嘛，像我刚才说的很多那种恋爱类的游戏，然后以及我自己比较喜欢玩的可能偏社交，比如说去跟别人打狼人杀、<对>剧本杀，还有打牌、打麻将这些都比较偏社交类型的。嗯
1: ，我觉得你可以聊聊你的狼人杀，<笑>因为你是一个狼人杀高手
0: 。我不是一个高手，我只是一个爱好者，然后。
1: 哦， oh, <我>但是刚才和我比起来，就是一个高手。啊<刚>，上<笑>次玩狼人杀特别好，呃、我,我印象很深刻是你会拿那个本子去记笔
0: 记。哦，但我后面就是被他们说了，我记得之前有一个玩的很厉害的人，他又跟我说你不要记笔记，然后你要，为什么？就是自己脑子去记，就是这样的话你才能够记到一些比较重点的信息。其实你就是你记笔记的话，就很多你就都记下来了，但其实你都没有过滤。其实你要慢慢的去锻炼自己提取信息的能力。我就只有大学那个时候记，对不对？我后面就没有再记笔记了，我就是靠自己的脑袋。我觉得就是不重要的信息，就是我记不下来的就没有用
1: 。嗯，我觉得，我觉得不一定对吧？因为我觉得你脑子过滤的那个信息，就是如果你是在那前几秒，就是你很快的时间，你去选择记下来的东西，嗯、它可能是，它可能不一定是。真正什么重要，只是说，我觉得你没有去做那个，你那个时候用的不是那个理性的那那个部分去思考，啊、应该是,是的，是感性的那个部分，所以你只是因为你的感受的那个部分，然后去选择的记忆，然后是，我不知道，我不太清楚笔记的，嗯、其
0: 实笔记的话可以记一些基本的嘛，嗯、因为狼人杀它是一个，它平白天会有投票嘛。其实那个你是可以记下的，嗯、就那个票型，它也反映出了你的一些立场。啊、然后你刚说的那些感性的信息，其实一般是我比较常用的吧，就是你可以从他的发言中判断出来，他可能说了一堆，但其实你仔细听，他可能就是想要表达他觉得哪个人是好人，哪个人是坏人。这个其实就是很明显，他是有一个情感的偏好的，就是你可以通过就记这个信息就行了，就不管他说那么多有的没的，你只要抓住那个重点。嗯、可能这种提取、嗯、信息也是一种能力吧。因为我一直觉得狼人杀它其实不仅仅是一个啊，我我我一直把它定义为是一个信息的游戏，就是如何你如何从你的身份中获得一些信息，比如说你要是一个嗯神的角色，那你自然是可以从活动中获得一些信息的，但如果是你是平民的话，那你要怎么从别人的发言里面获得信息，就是获得信息以及去传播信息，就是你要怎么样去说服别人相信你的东西，这个其实就还蛮重要的，就是有些人。他可能玩的很好，他可以很清楚的知道厂商的逻辑，但他很不擅长去说服别人。就是他可能会跟他跟别人讲，这个时候你就一定要去考虑到，就每个人他是什么样的一个，他什么样的态度，就怎么样跟他说他会更好的去接受你的这个信息，是这样的一个游戏。对我来说，
1: 嗯，<笑>我的心得体会，这解说这解说特别好。然
0: 后我之前也个玩家。对，然后我之前还是会就特别认真的，就是去看很多的视频，然后看视频，然后就总结他们的一些逻辑什么的，但最后还是就学不太来。就现在就是现在也最近一两年，最近一年好像没怎么玩了。从去年毕业之后
1: ，嗯，但我记得你之前就是从本科，你本的时候也很爱玩，但是你从本科到了一个新环境的时候，<对>你又在那边就是迅速。在那边
0: 找到了一群可以一起玩的朋友，<笑>对不对？对，我记得我其实我是从高中开始玩的。我之前跟你说过，就是我高中喜欢的那个男生，有一次看到他玩狼人杀，然后觉得他玩的特别特别的好，然后就觉得好帅呀、啊，然后就开始我也开始玩，然后一直到呃上大学的时候，可能跟班级同学开始也沉迷了一段时间，也玩的很开心。大学毕业的时候，大学毕业那。一两个月，然后也是特别有意思。我是去参加了一个团体辅导，然后我们那个团体辅导可能是讲那个交往的，就是人际关系的。然后里面在自我介绍的时候，我就说我喜欢玩狼人杀，然后有一个学弟也说他喜欢玩狼人杀。那个时候我其实已经有一个学期没有玩了，然后他他们那边有一些局，然后我就很开心的去加入了他们，就最后一两个月就一直在玩狼人杀，我还我还拉你们一起去，你记不记得？虽然后面。就是大家好像都不用没有那么的喜欢玩狼人杀，最后就只有我一直在玩。嗯
1: ，所以说我感觉游戏的游戏就是我蛮羡慕你当时在一个新的环境里，就是通过狼人杀就找到一群朋友，然后可以一起一起玩之类的。因为我感觉我在新环境一下子还是挺难交到朋友的，嗯、然后我就觉得游戏它的。这个部分也很好，就是能够让你通过一样的兴趣，让你有在，就是你们就会有一个原因就会一起。
0: 所以我把它定义为是一种社交类型的游戏嘛。我之前之前做过一本书的读书分享，就是《必要的丧失，然后它里面就有提到就是关于友情的丧失。就他会说到，比如说我们两个作为朋友，那我们需要去接受我们有一部分可能没有像理想的友谊那么好。然后它里面就有给友谊做一个分类，然后有一个类型就是为了我哎，我还挺喜欢那个分类的，它那个分类叫做为了可以一起把球击过墙的朋友，就是好像你们是通过一个兴趣走在一起，然后你们可能就更多的是聊这个爱好相关的一些东西，比如说我到。研究生的阶段，包括是本科后面跟他们一起玩，其实都是我们可能一周玩个一两次，大家可能也不会聊太多别的生活方面，就是一起玩游戏，可能玩玩游戏，吃吃饭什么之类的，就还挺轻松的。就是有一群兴趣的朋友，不同类型的游戏，其实我们好像前面也讲了挺多，就是关于竞技类的游戏，好像，所以你不会在竞技，那你打竞技游戏的那个。点在什么地方呢？就是你从这个游戏里哪里
1: 可以获得开心？我我可能我都还没有开始玩，就是和别的人打，嗯、就是我只在玩人机，嗯，可能人机没有什么成就感，我也不知道。反正我、嗯、我好像我一直在赢嘛，我也没怎么输过。嗯
0: 等你输的时候，你就会发现赢有多么的美好了
1: 。嗯，应该是的，应该是
0: 的。我想到我之前就是喜欢那个队伍里面有一个选手，别人就问他说：“你打游戏不会累吗？”然后他就说：“为什么呢？一直赢有什么好累的呢？”我觉得，讲话就很轻松。这<笑>确实，就是你输的时候，虽然我现在打王者，可能一开始的时候是为了去啊、呃，一开始也是为了人际，可能当时想要跟。当时喜欢一个人，然后想要跟他一起玩游戏，所以开始打这个游戏。但后来可能就慢慢的那段感情逝去之后，就是这段感情结束之后，我就开始跟小文还有我们另外一个，呃，大学里面的男同学，然后我就跟他我们三个就一起打游戏，然后打着打着就觉得啊，游戏好好玩呀！就是我为什么之前会因为一个人想要玩这个游戏，我应该是为了游戏本身而玩这个游戏，就是在。你打这个游戏的过程中，就是好像，尤其是我之前是完全没有接触过游戏的类型，就是你说那种什么泡泡糖，或者是那种什么，大家小时候都会玩的 QQ 上面的那些游戏，对我都没有玩过，所以我其实就是完全没有接触过这些东西。然后这个时候你突然去接触一个你陌生的领域，然后你在里面不断的进步，你就会觉得。很有成就感，就好像你可以去克服一个东西吧，就是好像你没有经历过的东西，你去尝试了，然后你看到自己一点点的变强，尤其是这种竞技类的游戏，它的那个。感受是很强烈的，你能够感受到自己的进步，从你不会玩这个英雄到你会玩这个英雄，然后从你可能之前就很菜，然后到你慢慢的还不错，然后到你可能慢慢的可以去呃在比赛中有一些 carry 的表现，就觉得特别的开心，就是你慢慢的一点一点的去让自己进步。好、啊，但最近由于我又变菜了，所以我又不太想玩这个游戏了
1: 。但
0: 整体来说，我感觉这些游戏会让你觉得。你可能以前不会的一些东西，也没有你想象的那么可怕。虽然我不知道为什么会把游戏放在这个分类里，但确实会给我这样的感受，可以给你一个尝试新的东西的机会，也可以让你去感受到你去重新掌握一个东西。而且游戏里面获得的控制感跟成就感还是。蛮强的，然后我想我前两天看到一个人，他就在说那个青少年游戏成瘾的问题，我觉得嗯确实很很容易有这个部分，所以大家可能还是要注意游戏时间
1: 。就是他成瘾的话，他会有就会有怎么样的不同呢？嗯
0: ，也没有什么不同吧，就是说你可能会更多的去依赖游戏。而不愿意去在现实生活中去建立一些社交呀，或者是关系之类。就比如说你如果在游戏里面获得了成就感跟控制感，那你当然不会想要去工作或者是学习，因为那里面获得的东西是很简单的，很及时的。但你现在的人生，比如说你去发一个论文，你不可能说你今天写完了，明天就给你发，对吧？但游戏里你今天努力了，明天可能就会赢，它是一个很及时的反馈。
1: 也没有啊，我觉得很慢啊。是吗？我，我觉得我要努力很久，我才能，嗯，我才能跟你们打一起打排位吧。比如说王者荣耀，嗯、我可能要努力一辈子，<笑>我我觉得我应该努力不到
0: 了。但是你今天比明天肯定还是有进步的呀，<笑>这个没有没有，我每天都
1: 、哦、我每天都是那样那个鬼样子。
0: <笑>我觉得我就是打了一个学期，就是我一开始跟小文他们一起，那个时候就很菜，嗯、但后面。就是感觉还行吧，就现在可以跟上大家。就虽然我跟小王还有另一个男生，我们三个可能那个男生的技术比我们好一些，所以他一般是开小号跟我们一起玩，然后他大号就自己去玩。但是还是觉得挺开心吧，就大家水准还行的情况下，就一起可以更多的好像是每周这样去聊聊天的一个形式吧，不仅仅是游戏这个事情
1: 本身。嗯、那个男生是小杜吗
0: ？是的，然后每次他可能到。每个赛季是三个月嘛，然后他可能后面就不知道为什么，我们已经两个赛季了，发现他每个赛季末都会比较忙碌起来，然后这个时候我跟小文就只能四处找一些朋友跟我们一起玩，就很孤单
1: 。我不知道我什么时候才能跟你们一起玩，<笑><笑>真挺遗憾。我们可以先从
0: ，<笑>你可以就直接打排位啊，我觉得我当时就直接打排位的，就是当你去，因为一开始的排位他排到的都是机器人。然后你自己差不多打到从什么青铜打到铂金什么就可以跟我们一起排了，因为我们俩现在也在钻石，所以我们就可以一起排。所以你基本上打到自己打到这个段位哦，而且一开始不是青对啊，青铜，然后你打到铂金，差不多我们就可以一起玩了。我我记得我当时啊，我讲到这个我就想起来了，我之前去打游戏的时候就不太知道要怎么玩嘛，然后那个时候。不知道为什么，可能读了这么多年书，你第一反应就是去看有没有相关的书籍，有没有介绍，然
1: 后发现没有。没有，我是先去 B 站搜教
0: 程、哦。我当时第一反应就，为什么没有那种英雄联盟从零入门的那种书啊？这种东西难道不应该有吗？大家都是怎么入门的？然后就没有，然后我。一直就放弃了这个游戏嘛，然后一直到那个我去打云顶之弈，就是里面那个下棋的时候，那个就稍微简单一点，它就没有那么的需要操作，它更多的可能就是一个你的策略吧，然后而且可能还需要点运气，然后我运气也还不错，然后那个时候就是开始去研究一些攻略，就会上一些游戏网站，然后去看看大家有什么样的想法。然后这个时候我就接触到了游戏直播，然后就发现，哎，有人竟然就是会去直播这个游戏。然后我之前就是特别不喜欢看直播，就包括周围如果有人看，我会觉得你在干什么，就很浪费时间。然后一直到我自己开始看了，就觉得啊，就学到了好多，就是你可以看那个人他是怎么样玩这个游戏的，然后他的那些思路跟想法，觉得很有用。然后我觉得。直播好像就像是新时代的那种游戏的网络课堂，就感感谢互联网，感谢科技的发展，就足不出户你就可以学到这个先进的技术。然后包括后来我打王者也是，就会看直播，直播的时候你就可以看到对方的一些想法跟思路，就还是学到了蛮多的
1: 。发现你做什么事情都很认真，可能这就是你能够进步的原因<笑>
0: <笑>但是我也就进不到那里，然后就停下了。我觉得我就嗯太难了，而且我可能也没有办法每天都打很长时间嘛。嗯、我们三个一般就是周末的时候可能会打一下午或者一晚上
1: 。你刚刚讲呃，游戏给你一种进步、嗯，拯救的感觉，嗯、然后然后你也讲了游戏可能会给我们带来太多的控制感，也不是太多吧，嗯、就是可,可以带来一些控制感。带来的控制感和成就感，和我们在生活中通过其他方式得到的，它是不太一样的。<对>它可能会比较快速、及时，能够给你一些正反馈。比如说，你一局游戏就十五分钟、半个小时或者四十分钟、一个小时，但是你一天就你不可能。用这么短的时间，你就去得到一些正反馈。那就是我不知道你有没有听过一个概念，叫做游戏化。嗯，就是好像有一些人，他们就会尝试，因为就是大家发现，好像游戏的这样的一个及时反馈，或者一些其他更多的一些我不是很懂的一些机制，它能够让每个人能够更沉沉浸在某一个过程当中，然后有一些人就。觉得我可以把一些，比如说，我把一些课程游戏化，嗯，就是引入更多的游戏的一些理念在课程当中，然后去让上课的人能够更加沉浸在课程里，通过游戏的一些方式去学习。这个游戏化的概念还挺有意思，的，因为以前大家可能说的很多就是。打游戏打多了不好，或者上瘾之类的。嗯、但是这个好像是他利用游戏，嗯、呃，就是他游戏的这个特点，嗯、他不一定就是说他是不好。的，但如果我们利用的好，他可能会，嗯、呃，让人，就是他可能就是好像是一个反方向的思考方式吧，就是好像你说游戏比起我们平时学习它的。反馈更及时，带来的控制感和成就感更强和快。但是，那好像他我们不去想这是游戏让我们分心，呃，不学习的呃一个一个缺点，而是把它，而是去改造学习，让它和游戏靠得更近，让它成为一个我们也能够去更快和更强的获得成就感和控制感的一个方一个一个过程。
0: 嗯，就利用游戏的原理，然后去把这个游戏的这样一个激励的方式去应用到自己的生活中。嗯，对
1: 对对对对。那我正在，就是不是,不是说不是说学习者去，嗯、学习者应该也可以，而是说课程设计者或者说教育者他们会去想、啊、用这样的概念改造自己的一些课堂，或者说自己的教学。啊、嗯。嗯
0: 我觉得还挺有意思的，但是会觉得如果一个人去做这个工作量感觉很大，然后我就想到的、哦、不是说、嗯、不是说
1: 把你的课堂改成一个游戏，嗯，不是不是不是这个意思，这这也太难了吧？啊、就是说你有一些呃不是这个意思，就是游戏化应该是说它就是在游戏设计里它会有一些理念或者一些思维方式，我不是了解游戏的一些东西，但是。他他的一些理念可能和我们平时，呃，我们我就像我们不是很熟悉游戏的人嘛，嗯，他的一些理念是完全不同的，他的一些奖励机制之类的，所以把那样的概念去，就是他那样的思维改运运用过来去改造课堂，或者说如果说很直接的话，比如说你在课堂里引入一个一个游戏，就像我之前。我们之前做的给 m y t i e t o 那个水资源的组织，我们去做了一些科普课堂。就我们有一个同学他提的概念，就是、嗯、有个同事他提的概念，嗯、呃，就是我们在引入一个，就很简单，因为对于相面对小朋友的课堂嘛，就是引入在一个村，比如说在一个村庄，这里有什么小熊、小兔子，然后你去。嗯作为一个什么小小建设师和小小村长，然后你去怎么去安排他们的，呃，比如说他们的一些呃水井建设在哪里啊之类的，然后给他们一些迷宫图啊，然后你去寻做一些路线啊，你怎么去寻找让他们的水资源不要被污染呀？类似于这样的，就这这种就。可能面对小朋友的课堂本身很多都是一些比较强游戏化的设计，你可以去了了解一下我。我比我比太懂游戏化这个概念，<的>但是我觉得你应该会感兴趣吧。就我一开始以为
0: 你说的这个，就像我之前就在豆瓣上看到过一个说，就是怎么样可以让自己不拖延，然后他的建议就是你可以买一个那种就是演戏的时候打板的那个东西，然后就假设自己是你要去做一个什么事情，你、oh, 就假设你要成为那个主角。Oh, okay.
1: 对对对，嗯、啊，我以为你说的是这个意思。我当时还觉得这
0: 个游戏特别适合我，因为需要入戏。<笑>对对对对，我一开始以为你说的也是这个意思，就把自己的生活变成一个游戏。哦、这样的话，你就会想着去嗯度过怎么样的一个关卡，然后去得到最后的那个奖励
1: 。对对，我觉得这个也挺有意思的，就是如果、嗯、就是这个也应该也是一种游戏化，用你的思维去游戏化。我们今天好像聊了很多关于。游戏的部分
0: 有我们自己喜欢的游戏，然后到我们两个最近沉迷的游戏，以及包括一些游戏的案例
1: 。对，但是我们其实我们应该都算初级的玩家吧？嗯，是的，我们对
0: 游戏确实涉猎很少。嗯
1: ，但我觉得还挺有意思的，觉得如就还我蛮想就是请一些比较懂的朋友，可能可以一起聊。嗯，或者如果有人。嗯，听我们的这期节目，然后还不小心听到了这里。<笑><笑>你自己对游戏有很有一些
0: 经验，
1: <笑>对，如果觉得聊的有哪里你想深入聊，或者有哪些你还觉得我们没有聊到的，想要扩散开的地方，就欢迎来一起聊一聊。嗯、是的
0: ，有关于游戏的一些经验，也可以写邮件，或者是给我们写评论。我们的邮箱是 o k r a d i o at 1 6 3 c o m 那我们今天关于游戏的话题就到这里。虽然说好像我们两个都属于游戏经历不是很多，也算是最近才开始玩游戏的人，但是游戏确实还挺好玩的，颠覆了我之前对游戏的有一点污名化的那个认识吧。嗯、那我们今天关于游戏的话题就先到这里，我们有机会就下期再
1: 见，拜拜。拜拜。Bye bye.